0: 地理套利享誉全球。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。哈喽，大家好，我是蒸奇学长哈。在这个世界上，有很多东西，你以为它没了，你以为它很弱小，你以为它不怎么样，其实它非常强大，非常赚钱。但是有另外一种东西呢？就看上去好像很光鲜，看上去好像很赚钱，看上去好像开了很多连锁店，但是不赚钱，对吧？就像以前的那个共享单车，那还有很多加盟连锁店，好像非常声势浩大，但是不赚钱，对吧？就有些老师会告诉你要做一家值钱的公司，但是我的理念不是这样，我只想告诉大家要做一家赚钱的公司。值钱和赚钱是两个不同维度的概念啊！你看到很多那种时尚探店网红，好像特别光鲜亮丽，每天花两个小时打扮啊，梳洗打扮化妆，然后各种探店打卡、吃大餐。啊，然后每天下午和她的精致的闺蜜们一块喝下午茶，都没什么钱的。我就认识好几个这样的人，对吧？看似好像好有钱啊，富二代啊！天哪，其实我告诉你们啊，譬如说我这个月啊看到他一个人租了一套这个两室一厅的房子，过了几个月呢，诶，突然又招室友了，那很明显嘛，没钱了呗。然后我在健身房碰到他们。他们只每次都只是办两三个月的卡，这一年的卡都没钱办，就是没有什么现金流的，就是很穷的，就是，因为他们很穷，所以他们只能够把外在打扮的稍微好一点点，来给自己找一些丝这个一丝丝的存在感而已啊！我说的是大部分哈，大部分是这样的。我不知道各位还记不记得一款手机哈、啊？这款手机是我的偶像代言的，在2000年初的时候特别火。那个时候是 Coco 正当红的时候，又上春晚，然后又说宝莲灯刚刚上映，然后真的是火遍亚洲、啊，还代言了很多很多东西。这款手机叫波导手机，我对这款手机的印象很深。Coco 里呢，呃，坐在这个战斗机上，从这个航空母舰上冲出来，然后讲了一句：“波导手机，手机中的战斗机。<笑>呃”哈哈哈哈哈。就印象很深，但是火了没几年就没有了。你以为它没有了吗？对吧？以前还有一个护肤品叫满婷，对吧？就是你要除螨，它打出这个概念。还有一款护肤品呢，叫励志美丽。我不知道各位记得没有哈、啊？其实这些东西都在，都还在卖啊。为什么还在卖呢？说明它还是赚钱的。如果不赚钱，早就倒闭了。只不过换了一种方式而已。波导手机还在不在呢？波导手机，我告诉各位哈、啊，全球销量第四，只不过它现在不叫波导手机了。他现在换了一个名字，叫传音控股手机公司。对吧？然后传音是一个大的品牌，就和那个宝洁、联合利华和欧莱雅一样，它下面有很多子品牌，分高端、中端、低档线。然后在非洲市场是第一名，全球排名第四，全球占有率 8.1% 啊，排在苹果、三星、华为之后，排在第四名。非洲占有率是 52.5% 排名第一。印度市场排名第五，孟加拉国市场排名第二，但是你不知道。啊，非洲人民都在用波导手机，只不过变了。为什么要这样干？各位，因为他很清楚啊，这家手机公司啊，就是定位定得很好。他知道搞研发是不可能的啊，因为这辈子都不可能花钱搞研发，因为好的配件自己生产不出来。他还不像。华为啊，自己能够研发出什么鸿蒙系系统，什么自主的芯片，大量的手机都是用的外国货，都是外国的芯片，因为芯片是非常非常贵的啊，什么高通公司啊，啊，什么液晶屏也都是很多。现在国内有京东方了啊，以前都是用夏普的，用三星的，对吧？所以他很清楚，他就是一个组装而已，只不过。换了一个名字而已，就像你从菜市场里边买来了很多食材，但是这些食材本质上不是你生产的，你把它拾落拾落，然后做成一个饭啊，叫满汉全席。你只不过给这桌菜赋予了一个新的名字，叫满汉全席而已。就像我今天晚上吃的是什么胖哥俩蟹肉堡哈、啊，因为今天周三，招行有满一百减五十的活动。我每次都是利用这些优惠去吃东西啊，这有钱呢也不能乱花，对不对？他他他，他什么叫肉蟹堡？就是大杂烩，又、就是什么螃蟹、土豆混在一块儿去，给他起了一个新的名字叫肉蟹堡，对吧？大多数手手机公司也就是一个组装而已，所以他第一很清楚啊、呃，他没有钱搞研发。第二呢？在国内卖没有点创新亮点，消费者又看不上。啊。搞搞广告，搞那种低配高价的模式呢，又玩不过 OPPO、vivo 啊，又不像华为那样有国家撑腰。所以呢，他也很清楚，他也做不到小米那样的，因为小米的手机相对来说利润还是比较薄的。那怎么办呢？他只有通过地理套利，跑到非洲去卖，因为非洲在那边，他过去就是降维攻击啊。哇！立刻就是炸了哇！这么好的手机，我告诉你哈，非洲人民非常喜欢传音手机，因为音量非常大，能装六个卡，四个 S M 卡呵呵，四个 SIM 卡，哇，特别好。呵呵我我经常看一些非洲的视频哈，到处都是传音手机的专卖店，就跟国内的那些 OPPO、VIVO 专卖店是一样的，对吧？但你不知道，你不知道不代表它不存在，对吧？我讲的这个例子呢，就是要讲我今天的主题，叫地理套利。什么叫地理套利呢？我给大家举个例子哈。就是，就是利用地理的区位的优势来获取资金的差额，来过上更好的生活。你看以前的人为什么要去美国？九十年代的时候、啊，哈，那个时候有一部电视剧叫《北京人在纽约》，为什么要去美国打工呢？因为在美国，同样的都是工作八个小时，然后一个月能挣一万块钱，但是是美金，对吧？我就不说一万块钱吧，两千块钱那也是美金。九十年代呀、啊。对吧？那个时候汇率是一比八呀，两千美金挣多少钱？一万六人民币啊！那个时候国内国内的工资是多少？一千多块钱不得了了，还有好几百的五六百我都记得，大多数都是五六百七八百。你看，通过地理套利的行为，在国外挣美金，但是在那边不花钱，省钱，把钱汇到国内来，国内来花，对不对？那为什么那个时候很多外国的工厂要把这个加工基地放在中国呢？因为中国的人工便宜啊，地理套利啊，那为什么现在又转到东南亚去了呢？因为东南亚的人工更便宜啊，地理套利啊，对吧？你为什么有时候买那些这个很好的科技产品，你要去香港买，对吧？你要去澳门买，为什么？因为那里零关税，对吧？便宜，所所以而且新款又多，你也是在用地理套利，只不过你没有感知而已。那在这里，各位，你要打开一个新的思路，你有没有可能通过替 T- ？那个地理套利来赚钱，只不过现在呢，你肉身出国可能不是很方便哈、啊。你去那边，说实话，通过肉身赚钱，你在美国当个服务员跟你在国内辛辛苦苦送个外卖的这个收入其实是差不了多少的，而且你还要忍饥挨饿，而且你过得也不是很好，语言也不是很通，啊，然后呢，真的。你不是很顺畅，也没有那么自在，那有没有通过别的办法来挣钱？那可以呀、啊，你们各位好好记住这三个字哈、啊，叫独立站啊，就是给各位一个思路，就是有些东西在国内的价格是一一块钱，但是呢，它可能卖到美国也是一块钱，但是卖的是美金，独立站。那、啊、好好的搜索一下啊！我给各位一个思路，具体的方式方法你们自己去搜。独立站是什么？如何通过这种方式来赚钱，来赚美金啊？再多给各位举个例子哈！你看很多那种欧美的老外，为什么在退休之后要选择去东南亚生活啊？顺便再找一个泰国老婆啊，泡泡妞。呵呵因为他们在本国退休以后，收入会减少很多，但是他们在本国的消费并不会减少啊，因为很多欧洲，特别是北欧地区的消费是非常非常之高的。我以前不是说了嘛，我去那个雅典打车，我的天呐，从机场打到市区，也就二十公里，花了我六百块钱，我的天哪，六百块人民币啊。在北欧那一瓶水二十，一个普普通通的三星级旅馆一千。哇、哦，就一瓶矿泉水一块钱的事情卖二十块钱，随随便便吃一个什么麦当劳吃一顿饭，就就一个人吃一个非常简单的剪裁，没有两三百块钱搞不下来。一个麦当劳的那个什么汉堡包都要卖五六十块钱一个人民币，你想想看。所以呢，他们就拿着他们不是特别多的退休金去东南亚生活啊，特别便宜。你要知道，同样的租房哈、啊，在上海有可能只能租到一个房间的钱，你可以在清迈租到一个别墅，还自带花园、泳池的那种别墅，所以过得突惬意呢。我为什么当时从北京要离开啊？来到成都，因为我在北京打下的这个基础，每个月都有一些被动收入，虽然不多吧，几万块钱，但是我在北京过得真的不是特别好哈、啊，因为几万块钱我还有别的开支，你还得存点钱。你每个月租的房，那个时候租了一个房。三千多块钱啊，是那个时候，我记得是一五年的时候吧，就是一个很小的开街，也还不错在，在十里铺啊，离朝阳大悦城也不是很远，但是你坐地铁要走十五分钟的时间，七绕八绕的不在你旁边。虽然说直线距离很近，但是你要绕一个很大的圈对吧？你这个生活质量不是特别好。但是我我到成都来生活，我刚开始到成都来生活也是租房的，同样的三千块钱，我住在万象城旁边啊，九十平米。非常好的小区，出门就是地铁，对吧？然后我的收入还照样没有减少，多好呢！我拿着同样的钱过着更好的生活品质。我以前不是说了吗？啊，前几期节目当中也讲过，为什么要搞那个泰国的经营签？有可能会长期，一年当中有几个月会在泰国定居啊，多多体验一些不同国家的风情。呵呵大城市可以去，但是你去之前呢，你要想清楚你去那的目的是什么，意义是什么，以及如何优雅的离开。大多数人都是不可能在这个大城市安家的啊！你现在一个月拿一两万，很多人意识不到这个问题。就像前几年，很多人在互联网行业，哇，一个月五六万、七八万飘了，然后呢就加大杠杆买房，结果现在呢全都是泡沫，因为。那个时候工资高不代表他的能力强，只不过是因为资本的疯狂涌入拉高了这个行业的泡沫而已。有些年轻人在大城市凭着二幺幺九八五的学历啊，形象稍微好一点，然后勤劳肯干一点，每天九九六，每个月拿个一两万不成问题。但是你要想清楚，你凭什么可以拿到一两万？你想过这个问题没有？是因为你真的值一两万吗？不是，是因为这个城市的地理区位的红利给了你高工资的机会。对吧？同样的岗位，同样的公司，在不同的城市的薪资都是完全不一样的。之前我妹妹在恒大，她在深圳拿比比较高，然后呢，调到成都几个月，工资降了很多，因为每个城市的红利是不同的。只不过她误以为自己好像值两三万，但是这个城市的红利你是很难带到别的城市去的。所以你在这个城市能留得下来 吗？ 你年轻的时 候， 三十岁左 右， 每个月一两万、两三万都没问题。四十岁以后 呢， 还能拿这么高 吗？ 你依然买不起房 子， 因为打工是不可能买得起 的， 除非你掏干你们家里的六个钱 包， 凑一凑首付还有可 能， 对 吧？ 好， 你四十岁以后还可以租 房， 你六十岁以后还能租房 吗？ 没 人， 别人不租给你了 呀， 因为租给你 了， 你万一死在这个房子里面怎么 办？ 人家这个房东的房子变成了凶宅。就导致这个价格大幅度腰斩，卖不出去了，所以不会有人把这个房子租给老年人的。你还是要离开，所以你要提前想清楚，你凭什么离开？你离开之后，你的哪些优势能够带走，能够地理套利，而不是一辈子要在大城市蜗居，何必呢？过着没有什么质量的生活。你是这个城市光鲜的外衣，但同时你也是这个城市的底层。另外，再多讲一点点哈，关于女人的。我们也可以利用人种的优势去进行套利。你看，很多西方的白人啊，哪怕是非常一般，但是呢，到亚洲来都很受欢迎啊。我说的是大概率哈、啊。那亚洲的女人其实是非常非常受欢迎的，特别是非常受欧美男人的喜欢。所以各位也可以好好的利用一下自己的黄色面孔，因为我虽然我也是中国的男人哈、啊，但是中国的男人多多少少呢，成见很多。你胖了，你瘦了，你年龄大了，你皮肤怎么样了？就很多这种成见是不自然、不自觉的，所以你在这里，女性受到方方面面的这些挑剔会比较多啊。所以你们也可以，如果你姿色不是特别好，不是特别有竞争力，你可以利用这个方面的套利，好吗？祝各位幸福，早点发财，呵呵再见。